0: Fala, Féfis! Esses dias nós estávamos aqui falando sobre as nossas peripécias de quando criança, né? E hoje nós vamos falar das neuras adolescentes. Que com certeza você, nosso querido ouvinte, teve muitas, assim como eu e nossas queridas convidadas que estão aqui hoje para partilhar com a gente, né? Mas antes de pirarmos na batatinha relembrando nossos tempos de MSN, vamos apresentá-las. De um lado ela, que retorna ao Fala Fefes, a advogata cheia de neuras e que vai relembrar seus momentos de quando ela queria ser a Gabriela Montes, Júlia Malcriada. É!
1: Oi gente, <risos> olha já mudou isso né da última vez que eu vim porque da última vez eu lembro que eu briguei que eu não era advogada eu era pesquisadora e hoje em olha dia olha
0: só As infelizmente né?
1: eu piorei <risos> não sei seguir nada <risos> vamos deixar baixo <risos>
0: o título de advogata é real viu é real
1: Ai, assim, modéstia à parte, né? Vocês não estão vou... vendo, mas meu cabelo tá lindo. <risos>
0: mas vamos ver que depois eu vou pôr uma fotinha linda lá. E do outro lado, <risos> nós temos ela que tá estreando aqui no Fala Fefes. A minha parceira de aventuras. Essa mulher viajada, linda, carismática, que vai relembrar seus momentos de quando eu queria ser a Rachel Berry. Clarissa Pereira. <risos>
2: E aí, pessoal? Ai, meu Deus! Eu amei a introdução, porque eu amava a Rachel Berry. Hoje, eu admiro, mas... <risos> eu a Rachel Berry, queria ser a Rachel amiga. Bear. É, exato. Hoje, conhecida. Passar na rua, você... Assim, Ai, ah, é tão bonita. Mas, antes, eu amava realmente a Rachel Berry, meu Deus.
0: É Ai, amiga, saída. somos Ai, dois. Ai, gente, eu não sei
1: se eu posso dizer isso sobre a Gabriela Montes, porque eu era muito mais fã da Sharpay.
0: Mas é que a Sharpay Sim. era mais icônica mesmo.
1: Não, com certeza. Assim, eu era fã da Sharpay, mas infelizmente era mais Gabriela, né? É assim uhum. que a gente queria ser. Nem sempre aquilo que a gente quer ser é o que a gente pode ser, pode né? Pode ser,
0: exato. <risos> Olha só, então antes da gente entrar nesse papo, eu quero que você, Larissa, como sua primeira vez aqui no Fala Fé, você é presente pro mundo.
2: Ai, ai meu Deus, gente, é, meu nome é Larissa, eu tenho 26 anos, aquela, e eu tinha muito, eu já vou começar com uma paranoia, porque o meu nome é Larissa Pereira Sardinha, e eu detestava, detestava, que alguém pronunciasse em voz alta o meu sobrenome, porque ia vir uma piadinha, ia vir alguma coisa assim, ah, Gomes da Silva, Gomes da Costa, Peixinho. Na época da novela Cor do Pecado, sofria horrores, entendeu? Então... Nossa, é
3: verdade, eu não tinha <risos> pensado nisso.
2: Assim, toda vez que eu chegava na escola era rá, entendeu? Então, assim, eu muito, muito tempo Sardinha no sigilo eu tô tentando abraçar e falar assim, não, esse é meu sobrenome, ele é cool, ele é Até... diferente.
0: <risos> Até pra nós, né? Eu fui saber que você era sardinha depois de muito tempo que eu já te conhecia, Sim. antes era só Larissa Pereira. Eu
1: descobri hoje! Mentira, Ju! Eu é revelação!
0: Fala, 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 fala. É,
1: olha,
0: nós tivemos um momento João Kleber aqui no Fala Fé incrível, eu adorei. É.
1: Segredos sendo revelados desde, é. desde já.
0: E a Lari também aí a última representante do Lariverso que ainda não tinha vindo no Fala Fé agora o Lariverso está completo. É verdade, Quem quiser é verdade. saber o que que é o Lariverso acho que a gente já contou mas eu vou contar novamente lá só para os apoiadores tá? Vamos Boa. lá se vai acontecer para Fala eu vou, eu vou contar todos os segredos eu vou
2: compartilhar no meu Instagram e pode ser muito revelador então assim, se você quiser saber pessoal da minha família e amigos que estão tá ouvindo vocês vão ter que assinar o Fala Feves, tá?
0: arrasou que É o
1: Gladiverso? será que é uma seita? Yeah.
0: <risos> fica no ar aí, ó na newsletter da semana que vem a gente revela. Exatamente. Gente, então, hoje eu trouxe vocês aqui pra gente conversar sobre neuras adolescentes. Que eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também tinham muitas neuras. Então, já começamos aí com a neura do nome. E eu quero ouvir de você, Júlia Malcriada. Você sofreu com o seu nome?
1: <risos> <risos> Ai, gente, assim... Júlia, o único sofrimento é que eu não sei o que aconteceu ali por volta do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que todas as pessoas chamavam Júlia, né, eu nunca fui sozinha numa sala, então assim, muito comum esse nome, eu até me cansei, às vezes eu acho que eu devia ter outro nome, porque eu já cansei da sonoridade desse, mas assim... Acho que aqui, né, todo mundo me chama de Malkri. Exato. Eu é. Como...
2: tava cantando... Ô, Ana Júlia... Ah, sim!
1: Nossa, não, e pior do que isso, era que... Ai, ah, eu vou contar uma coisa que eu não sei nem se eu devia contar, que isso é muito ridículo. Devia,
0: sim, devia.
1: É que quando um dos meus primeiros namoradinhos de escola... É, ele chamava Victor, e aí tinha um amigo dele que tocava violão. Gente, a adolescente que toca violão, pior coisa que existe, né? Sim, sim. É, eu nem lembrava dessa história, <risos> veio agora. Mas ele criou uma, uma, uma versão dessa música que não era. O Ana Júlia era Vitor e Júlia. Eles ficavam cantando isso eu odiava
0: tanto, tanto. Eu tô passado, eu tô passado que achei que você ia contar alguma questão do sobrenome malcriar, malacrida.
1: Sim, ah, não. Eu... <risos> sim. E no final veio do Júlia, eu... que
0: foi mais, mais profundo ainda.
1: Tô passada. Da outra vez, eu acho que as, as pessoas falaram... A gente falou isso, né, no, no outro falou, episódio que eu É, vim, Falou
0: um pouquinho, sim. Do
1: porquê que era malcri, né? Uhum. Que, é, de, que vem de malcriada, que todo mundo faz essa piada. assim, Gente, é assim... Toda pessoa que vem fazer essa piada, ela vem assim, falando como se fosse uma coisa muito novidade, uhum. sabe? Assim, ninguém. Vi, ninguém fez essa piada antes. Ai, você sabia que seu nome parece com Malcriada. E eu sempre, assim, aham. Uh -huh. Nossa, Sim, né? Bacana. Assim, Se
0: você não me avisar, você jamais ia que,
1: que comédia! Hum. Como você é uma pessoa ah, engraçada.
0: É Amor e piadas. Ah, mas é que eu, eu posso estar tá enganado, mas eu acho que malacrida para malcriada criada é muito da hora, né? Não dá nem pra fazer piadas, <risos> isso, não dá nem pra fazer bullying com isso. É isso parece que uma coisa é meio, é rebe rebelde, meio rebelde, né? meio, meio anarquista. É. Eu sou Exatamente. malcriada, eu sou contra o sistema, Exatamente. não é?
2: Ai, até parece. Amiga, eu acho. A, que, que, a, a Júlia queimando carteira sobrou, na escola. Exatamente,
0: eu ia ser, nossa, eu ia ser o cão, eu ia ser o cão. <risos> eu ia ser um nojo.
1: A rebelde, a realidade. Eu era a adolescente chata, nerdinha que sentava na frente. Me meu Deus.
0: Não fazia Jesus. ao nome. A de
1: todas.
0: Não. Ela era a bem criada. A muito bem criada. É verdade, né, é
2: verdade. Aí na escola eu era o meio campo, assim, nem lá no, no começo, nem lá no fundão. Assim, eu era sempre no meinho, às vezes eu gostava de estudar, às vezes não. Às vezes, né, eu recebia uma, uma, uma advertência por conversar demais, por rir demais, rir alto, falar besteira, mas eu era o meio campo, era... Por isso que se eu tivesse mal, mal criada no nome, se, tipo, se tivesse esse, esse, esse momento de confusão, nossa, eu ia ser, eu acho, que o pior do
1: que eu, eu fui, assim, na escola. Ai, gente, não, eu era muito certinha, tanto que uma vez, uma única vez, eu recebi uma advertência de falar demais na sala e foi no, apareceu no meu boletim e eu chorei. Ah. <risos>
0: Passado, tá marcado até hoje no histórico escolar Nossa, dela
1: Nossa, a Neura Recebeu é. uma advertência no boletim, falou demais
0: Ah, eu, eu adorei esse tema, vamos falar então sobre a Neura de ser o bom aluno, o bom adolescente ali Porque eu Não, acho que a gente, gente tem, tem isso, isso em comum Deus. Eu no caso eu também era esse aluno, que era o bom aluno, mas fala demais, isso é, é clássico, né? É, mas em questão de advertência, assim, eu me lembro de uma vez, olha só que doideira. Eu estudava numa escola pública uhum. e tinha o famoso, né, suspensão, tal, que que dava aquele medo. E teve um ano em específico que uma era vice-diretora, ela quis instaurar a tal da detenção. Só que cara, não funciona detenção no Brasil, sabe? Nossa, pode isso? Pois é. Não, aí ó, eu vou contar para vocês da o
2: que a Fênix.
0: Eu vou pra você. <risos> olha só a doideira que, que aconteceu Foi... <risos> Antes fosse Estava no colapso. Menina, olha só a, Estava sem aula, o professor tinha faltado Então não tinha nem um professor substituto na sala A sala estava uma zona E aí eu e uma amiga minha estávamos ouvindo música No fone de ouvido dela e era um fone de ouvido branco, eu lembro até hoje que, ela, que a, que a vice-diretora ressaltou isso, e não podia usar fone de ouvido na aula, lembra aquela época, né? Hoje em dia, eu imagino que deve estar sendo liberado,
1: 22mp 3
0: É, era tipo isso. E, a, a, eu lembro que a, que a diretora, ela tinha um jeito meio, oh, realiza, uma coisa meio Ana Carolina, assim, sabe, o jeito dela? E ela... <risos> Veio esculachando, ela passou no corredor e, e ela viu a gente ouvindo fone. A sala Malgazarra tava ok, mas a gente ouvindo fone de ouvido, nossa, pelo amor de Deus, vai acabar o mundo. Ela levou a gente a sala dela e aí ela resolveu instituir essa tal da detenção. Que seria o quê? Ficar na, no período da tarde na escola. Só que a minha amiga, isso já era o segundo ano, então, é, sei lá, uns 16 anos eu acho que eu tinha. A nós tínhamos. E a minha amiga, ela já trabalhava. Então ela falou, eu não posso vir porque eu já trabalho. E aí ela simplesmente não foi. E eu, idiota, fui, né? Uh! E, eu, e eram, uh! três, eram três dias ainda pra ajudar. Então eu voltei pra casa, almocei e fui pra escola. porque eu Você tinha, voltou? Porque eu tinha que cumprir a pena, né, gente?
1: é muito certinho. E aí... não sua mãe sabia, e aí, amigo?
0: Ah, sabia, mas aí, tipo... Já era um momento da vida que a minha mãe sabia muito bem a minha índole, sabia que eu, que eu era um, um bom aluno, que eu não tinha feito nada demais tal. Então, era, ela já confiava em mim nessa altura do campeonato, sabe?
1: Mãe, eu não estou usando drogas, eu só estou
0: é. ouvindo. É. <risos> eu estou ouvindo música no, 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 na aula.
1: You've been a very bad girl. A very,
3: very bad, bad girl, Gaga.
0: Então, o resumo da ópera da. Detenção. Fui detido, né? A minha amiga não foi, porque ela trabalhava. Eu fui pra. Voltava pra casa, almoçava e ia de novo pra escola durante a tarde. Ficava lá tarde e eram três dias. Aí o primeiro dia eu fui, o segundo dia eu fui. Aí no final do segundo dia a vice-diretora viu que ela tava sendo irrazoável, provavelmente. Viu que, tipo, mano e, e que eu era um bom aluno e que eu tava fazendo um negócio que talvez só eu fiz na história daquela escola. E aí, eu, aí ela me liberou. Aí eu não precisei ir no terceiro dia. Eu acho que eu ganhei um, uma anistia por bom comportamento, entendeu? É, é assim, é assim a vida do aluno rebelde, né?
1: Eu adoro Agra... que você fala, eu fui detido e parece que você foi detido pela polícia.
0: <risos> uhum, exa, imagina, eu, logo eu.
1: Agora infrator.
0: Logo eu ou infrator, exato. Agora, gente, eu quero que vocês me contem. A gente já viu que todos nós éramos bons, bons alunos e a gente sofria com essa pressão na escola, né? Agora, em relação a amizades, quais as neuras que vocês tinham? Vocês tinham muitos amigos? Era importante para vocês ser popular? É, como que era a relação de amizade de vocês na época da escola e qual Quais eram as neuras que passavam na cabeça de vocês?
1: Ai, cara, é... eu, quando eu era na... Eu era o típica aluna nerdinha na escola, né? Então, assim, eu não fazia muito sucesso, não, assim, de amizades. Porque eu... Então, eu era sempre aluna... Eu sempre fui aluna nerdinha da, da sala. É... Ai, eu era muito chatinha, gente, quando eu era criança. assim, muito chatinha. Eu era daquelas que sentava lá na frente e ficava fazendo... Xixi pedindo as pessoas fazerem silêncio na aula quando tava algasada. Então, vocês podem imaginar que isso não fazia, assim, muito sucesso né, na, na escola. Não era como se eu fosse considerada a pessoa mais legal. Mas, sei lá, eu era também tímida, então, para mim... Eu meio que ficava ali, enfiava a cabeça em livros. Eu... Nossa, típica imagem da Nerdinha, sempre carregando um monte de livro e andando pra cima e pra baixo. É... E isso não me pegava muito, não. Eu acho que me pega mais essas neuras de amizade hoje em dia, mas quando eu era criança, eu era muito. Ai, eu sou independente.
0: Sério, Malkri? Você sabe que pra mim eu olho pra você e imaginava que você era a popular da escola, sabia?
1: Aquela, Nossa, aqui, ó, não. Que eu tava... <risos>
0: ditava a moda.
1: Nossa, eu ficava muito no canto e é um nível assim que tipo eu detestava. Uh, eu detestava ir para escola, assim. Tipo, eu gostava de aprender, eu gostava dessa parte, mas assim eu nunca fui uma pessoa muito inserida nos grupos, né? Então eu sempre ficava meio que tipo, ai ah, cara, escola meio não era o um ambiente mais legal de todos. E aí é meio doido, né? Porque eu tenho ainda algumas amigas da escola e hoje em dia elas falam, vão contar histórias é, tipo, ai, ah, de fulano, como é que fulano tá, como é que fulano ficou. E eu frequentemente não sei de quem elas estão falando. Tanto porque eu não prestava atenção nas pessoas da minha volta quanto porque eu acho que foi, tipo, sei lá, eu meio que apaguei, assim, essa parte da minha vida. Trauma.
0: Gente, olha, realmente, a gente, cada pessoa é o um mundo mesmo, eu imaginava que, que você era uma pessoa super, super popular, assim, tals. e <risos> E é engraçado isso, eu particularmente, eu sempre fui um bom aluno, mas eu também sempre fui rodeado, muito rodeado de amigos, tanto é que quando fala sobre, ai, tem sem saudade da escola não eu sinto saudade dos amigos assim do da relação que tinha tal meu eu lembro que na época da escola tipo era Deus no céu meus amigos na Terra eu amava eles demais eu colocava eu colocava a gente tirava foto na escola aí eu colocava a foto deles de wallpaper do, do do Windows assim nossa eu amava até amigos eu acho que talvez a coisa do, do oh, nerdinho oh, oh. que sempre foi tudo ah fofo ridículo na verdade né <risos> mano era era um deusamento assim gostava deles pra caramba e eu achava super importante. E, e, e na, na escola a gente tinha muito, como é que eu posso dizer, é, existia muito uma unidade, assim, então mesmo entre os alunos de outras salas, dentro da mesma série, todo mundo era muito amigo de todo mundo, e aí a gente trocava muito sobre as situações que aconteciam, sobre o professor que era bom, que era ruim, tinha, quando rolava motim, tinha apoio dos, dos alunos das outras salas e tal, então tinha, era, era um, um uma relação super legal, assim, sabe? Uma, uma sinergia muito boa mesmo entre as outras séries, que eram quatro, era, tipo, quatro quintas, quatro seis, quatro sétima, oitava, etc. E Maravilha, a gente... era
1: uma escola com motim e detenção.
0: Não, não é um motim. Não, no, motim, assim, motim né? Motinha é uma coisa... É só uma forma de dizer que, na verdade, era é uma coisa muito, muito simples, assim. Ai, ah, pra, pra, pra tal tá eu não sei o quê. Na verdade, eu, lá era muito... Quando, gente, quando eu falo assim, parece até que era uma escola estadual. É era não, era um bando de adolescente achando que tava fazendo revolução, na verdade nem era, sabe? Só tava reclamando de um professor que era ruim. Anyways, é, pra mim é, a, a popularidade ela acabou sendo bastante importante, porque eu, eu, eu acho que eu sempre fui essa pessoa hum, nerdinha, né? E aí eu achava que talvez de alguma forma é, ter essas relações fossem importantes ou mais importantes, tanto é que... Mano, eu já eu já inter, deixei interferir no meu desempenho porque eu queria passar mais tempo na casa dos meus amigos do que estudando assim nossa o dia que eu tirei uma nota vermelha meu Deus do céu é, meu pai quase quis comer meu rim mas anyways amiga pai. Lari, você como eram as suas relações de amizade na época da escola
2: ai amigo eram maravilhosas eu tinha um bondinho na minha sala, né, então eu andava com cinco meninas e um menino, todos os dias, todos os dias.
0: Era um menino gay, fala Exato. a verdade.
2: <risos> eu Exato, a mesma coisa. O menino gay, um <risos> menino gay. Na verdade, assim, no primeiro ano era esse bonde original, e aí eu quase repeti de ano, porque eu falava demais na, 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 na sala de aula, a gente... Nossa, falava de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Cultura pop, sexo, é, falava mal das meninas, falava mal de todo mundo. Então, assim, era muito todo mundo muito confidente, assim. Só que era assim, todos os dias na sala de aula a gente falava. Teve um dia que, assim, é, todo mundo tirou nota vermelha. Eu mesma tirei, tipo, de nove é, matérias, eu tirei sete notas vermelhas, de tanto que a gente que falava, mano. de tanto que a gente conversava na sala. <risos> a gente não fazia nada, a gente só conversava. E aí, só que assim, todo mundo era bom aluno, sabe? Era só desatenção, era tipo, perdia trabalho, essas coisas. E aí a gente, putz, o que, que vamos fazer? Como que a gente vai falar na, na, na sala de aula? E aí, nesse ano, a minha escola falou, tava notando que os pais não tava indo para as reuniões de pais, e aí eles colocaram tipo obrigatoriedade, pai e filho irem para a reunião, senão já era, assim, você não ia para segunda-feira para a escola. E aí, eu fiquei com muito medo, eu fiquei com muito medo, todo mundo ficou com muito medo, assim. Aí, a gente foi pra, pra farmácia, a gente pensou assim, nossa, a gente vai comprar laxante pra gente não ir, só os pais tá. saem. E aí, a mãe tem um tempo lá pra dar uma, sabe, uma pensada no assunto, vai diminuir, né, a briga lá em casa. E aí, a gente foi todo gente, mundo...
0: Gente, de titã.
2: Foi todo mundo pra farmácia. A gente ficou na frente da farmácia. Não, vai lá você, não vai lá você, não vai lá você. Compra uma. Isso na frente da farmácia, no meio de todo mundo. Hum. Não vai você, não vai você. Aí eu era meio saidinha.
0: Farmacêutico olhando, pensando assim: olha lá, eu tô querendo comprar absorvente.
2: <risos> Ai, gente. Não, é. Aí chega assim: oi, boa tarde, senhor. Você tem laxante? O cara, tipo assim, <risos> óbvio que ele não ia vender laxante para uma criança de 14 anos, 13, 14 anos, perguntando se tem laxante. Ninguém chega assim, aí ah, eu não sei. Eu acho que as pessoas já sabem a marca certinha, tipo assim, de um jeito que sabe que precisa daquilo. Agora, uma, uma adolescente de 14 anos querendo comprar laxante com outros uhum. monte na porta não é para né, a saúde. Aí ele, ah, não, que não sei o quê, é só com receita médica e tal. Aí eu não ia perguntar duas vezes, eu falei assim, não, tudo bem, né? Aí eu voltei e falei, gente, não vai dar pra comprar um a gente vai ter que ir, entendeu? Pra reunião. E aí todo mundo, bom dia inteiro, foi pra reunião de paz, se olhando na sala, assim, com, dedo, com o cu na mão. E aí foi, né? A notícia é que a gente tinha tirado nota vermelha e a gente... Tipo assim, se recuperou, assim. Falou, não, gente, nunca mais vai acontecer isso. A gente se uniu, falou, é isso aí, vamos estar tá todo mundo junto. E aí, continuou, assim. Só que aí, meu amigo viajou para Peruíbe, a outra amiga, duas amigas começaram a trabalhar, a gente se separou, assim. Mas continuou o contato, sabe? O bom da internet é isso, assim. A gente tinha o Facebook, é, agora o WhatsApp. Então, mesmo distanciado, a gente tem, mantém um... Um contato ainda é, frequente, né do, o, o máximo frequente, mas a gente ainda se vê muito, assim, desde o primeiro ano da escola. E sempre foi nessa loucura de... Ah, vamos estudar e conversar o dia inteiro, visual o dia inteiro. A gente era do meme, era, assim, doido, doido, doido. E a gente falava com a escola inteira, assim, praticamente. Mas tinha os populares... A gente tava ali no meio e tinha os nerds, assim. Então a gente era meio doida, assim. Doido, doido, doido as ideias.
0: Nossa, eu acho que a gente teria sido muito amigo, nós três. Olha, de verdade, eu acho que... Eu acho que vocês vão me
1: detestar.
0: Eu, eu não acho, não. Eu não acho, não.
1: Porque ainda <risos> bem que vocês me conheceram só mais pra frente na vida. Eu melhorei tanto. <risos>
0: Nossa, eu eu gente, acho que não sabe por mas... quê, a gente também tem o um lado nerd, entendeu? E aí, aí eu acho que isso ia fazer com que a gente se conectasse. Exatamente.
1: Ai, gente, mas eu era muito chatinha.
0: Sério, hoje
1: <risos> eu era muito muito crica você acha que eu, uma coisa que eu lembrei agora o Fefes falou da Lari tentando entrar na farmácia aí ah, o farmacêutico achou que ia comprar absorvente hum. gente eu lembrei de uma das minhas maiores neuras de quando eu era novinha que foi é
0: isso eu ia perguntar isso as, as neuras de ser uma mulher adolescente né porque isso Nossa, tem que é isso é
1: uma menina <risos> <risos> E, gente, eu lembro, assim, das primeiras vezes que eu menstruei, que eu usava, tava usando, coloquei o absorvente e tal, minha mãe me ensinou como é que usava, não sei o quê. Eu achava que todo mundo na escola tava vendo, que todo mundo conseguia <risos> ver que eu tava usando absorvente, assim. As primeiras vezes que eu fui pra escola menstruada, eu lembro de passar o recreio, o intervalo inteiro, de, assim, encostada numa coluna... Porque eu tinha medo de que se eu andasse, as pessoas com certeza iam olhar pro meu shorts e ver que eu tava de absorvente. E tipo, uhum. um shorts escuro e largo. Ai, ah, meu, ah, meu Deus. Deus. Pra mim era sujar, amiga.
3: Eu
2: ficava o intervalo inteiro sentada. Tipo assim, gente, eu tô aqui nesse período, me deixem sozinha aqui. E aí quando eu levantava era um pesadelo, meu Deus, vazou, 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 tá tudo sujo, tá tudo sujo. Eu sempre levava uma blusa de frio, porque assim, vai que, né, pra dar uma amarradinha. Mas o meu medo era sujar, sabe, o lugar? Não era nem sujar a minha calça, Não tinha, né, um... o negócio era sujar o lugar. É tipo levantar e todo mundo, uh, sangue, nossa. Era o meu pesadelo, meu pesadelo, pesadelo.
0: Gente, uma pergunta honestíssima. Quando tá descendo, vocês sentem? Sim! Sim! E aí, mas aí o absorvente segura tudo.
2: Não!
3: Você tem que trocar uma... Às vezes, é. É. É.
1: às vezes não. Depende do tamanho do fluxo da pessoa. Por, por isso tem, tipo, absorventes que são gigantes, porque tem pessoas, mulheres que têm fluxos um fluxo. muito intensos. E ah. aí precisa. É, mas dá pra sentir, e cara é uma das sensações mais horríveis eu odeio, porque parece você tá assim, ali de boas e parece que eu deixo saindo um xixizinho assim que você não consegue você segurar tá é horrível,
2: quando você tá com rinite é cada espirra é um tipo
1: que giro amigo meu Deus tosse,
2: tosse,
0: você tosse, você faz
3: assim
2: assim. As... até com cãibra tipo assim, sabe o eu... Tu sim,
0: vai sair sua alma, assim, você sente. Eu, eu, eu tô pensando aqui com meus botões, porque é uma coisa inevitável, né? Vai descer de qualquer forma, só que não vai descer no momento que você espera, né? Ele vai descer, assim, tipo, você sabe, dentro do período, mas pode ser a qualquer momento do não, dia é. e... E aí você tem que confiar que o absorvente vai absorver tudo, Isso, né? Isso, mas
2: aí, por exemplo, eu acho que o dia ainda dá... Algumas mulheres conseguem dar, ter uma previsão e você né, se, se programa ali que vai descer. O Porque problema não... é esse fluxo constante entre os dias, né? Tipo, descer acabou e... De vida que segue. Uhum. Tem três, quatro, cinco, seis dias que fica descendo constantemente. E aí, a partir do momento que começa a descer, não para até passar esses dias e aí você consegue viver a vida tranquila. Cara, o meu útero
1: só me humilha.
0: E imaginando que agora vocês, como mulheres adultas, né, já sabem como lidar com isso. Agora, quando adolescente, que é uma novidade assim na rotina. E pra pedir deve dar um desespero muito grande, às vezes. Né?
2: desce, né, você não tá preparada... Aí você tem que pedir o absorvente pra amiga, sabe? Tipo assim, ai amiga, você tem... Você parece Gente, que tá passando, isso... passando droga. Passando
0: droga, né? Você tem? Eu, eu, fico, passando... eu fico pensando se hoje em dia isso já tá normalizado, não. porque... Ai, é, é. Poxa! Ah,
2: Depende. Eu normalizei.
0: Eu vou perguntar pra minha prima depois. Eu normalizei, mas tá tem mulheres, casa? por exemplo, ah, tá.
2: no meu escritório que tem vergonha de mostrar, tipo, que estão menstruados, sabe? Tipo, pegam um absorvente, tipo assim... Dá uma disfarçada, mas.
1: Assim. A gente tá da Amigo absorvente emprestado, parecendo droga. Correto. Aí pega, coloca um estojo, coloca não sei o que, vai de mochila pra dentro do banheiro. É aquela coisa que, tipo, quando num dia normal você iria com uma mochila pra dentro do Sai,
0: banheiro, sabe? banheiro.
1: Ah, tá vendo?
3: mas é.
0: Não, gente, eu tô indo pra estudar, eu gosto de estudar dentro do banheiro. Tipo, é, é essa. <risos> Um, Ai, gente, olha...
2: Mas é, uma, é umas tô... coisas assim, eu acho que... É, rapidinho, é um parênteses, né? Eu acho que essas coisas de... Vou falar no lugar de mulher, assim. Eu acho que quando você é adolescente menina, tudo é um, assim... Dez vezes mais um, uma paranoia, assim. Eu lembro que... Tipo, uhum. quando começou a formar meus peitos, assim... Meu Deus, como que eu sou... Nossa, eu
0: pensei agora esse assunto, <risos> Exatamente, conte Exatamente,
2: tipo assim... Eu, pra mim, tava normal, sabe? Tipo assim, ah, eu tô vivendo aqui. Mas quando as pessoas começam a reparar, aí já acabou assim, meu Deus, existe o sutiã, entendeu? Agora é esse momento do sutiã. Aí pra mim era, ai, eu, eu, eu detestava, assim. Às vezes, não achava o sutiã certinho, aí marcava alguma coisa assim. E aquilo era, tipo, pauta, assim. E os meninos da escola, meu Deus, apontando. Era horrível, 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 horrível.
0: Horrível. Gente, que doideira isso, né, pensar... É, essa, essa, esse tipo de neura, que é o... Né, a gente tá começando a virar adulto, tá entrando na puberdade, e cada um entra no seu momento, tem o seu jeito. Exato. E, e aí a gente sempre acaba se comparando muito com o outro. E, galera, até, tipo, até
2: hoje que eu fui fazer uma apresentação, e aí eu coloquei uma saia, e a menina do lado falou assim, nossa, sua perna é muito peluda! Eu quis, morrer, eu quis morrer, eu quis morrer, eu quis morrer. Tipo assim, eu ensaiei, eu, eu ensaiei a dança que nem uma cachorra, entendeu? Quando chegou lá, ela falou isso. A minha autoestima foi lá para menos um. Eu fiquei assim, noiada. Eu queria entrar dentro de um buraco. Eu falei, meu Deus. Eu sou, sabe, assim, ah, eu tenho muito pelo. Ah! Cheguei em casa, eu fui pegar o gilete, eu passei o gilete assim, sabe, não sabia como. Tipo, eu passei ai, só numa, rasgou, eu até a marca hoje. Ai, rasgou. Ai, mas ai, assim, assim Deus. que rasgou, eu falei assim, ah, não vou fazer mais isso, eu vou esperar. Eu ia, eu fui na minha avó e falei com a minha prima, eu falei, ai, como que depila a perna? Eu já tô, sabe, já cresceu tal. Nunca tinha depilado a perna. Não, mas assim. Uhum. Com, com quais suas diquinhas? Aí minha, minha prima me ensinou certinho, mas, nossa, louca, louca, louca. Aí pelos também já foi, <risos> tipo, já, já, já foi uma
0: nota. É, eu tô, eu tô pensando do lado masculino aqui, que é o contrário, né? Que quem, o menino que não tem pelos ainda, meu Deus do céu, isso também ah, é, um... é? Porque aí, de repente, de repente, chegava, o menino já tinha barba. E aí, você, na mesma idade que ele, tinha cara lisa, igual um bebê. Você ficava, ah, meu Deus do céu, o que tá acontecendo de errado comigo? Tinha... Eu, 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 vocês falaram dessas situações aí, de peito e tal, eu lembrei de... Essa é bem... É, mas um, na quinta série tipo um amigo meu que, sei lá ele entrou na puberdade mais rápido sei lá, não sei, ele tinha um Bilal muito grande para a idade dele já e ele gostava de mostrar para todo mundo porque era motivo de orgulho né? ele já tinha, já tinha crescido o Bilal dele e, e o resto era todo mundo criancinha ainda e eu chegava em casa e olhava para baixo e falava meu Deus, o que tem de errado olha só a doideira, olha só a doideira. A gente entra na nossa... Meu, ser adolescente é muito difícil, é né, muito difícil. É
2: muito difícil.
3: Ah. Porque um um no fim
0: das contas é
2: Você é um para-raio de... Um
0: para-raio de noia, exato. <risos> e, e por falar em, 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 em para-raio de noia, quais eram as noias e neuras que vocês tinham em relação a relacionamento amoroso, ter um namoradinho a beijar na boca, a beijar de língua vocês, vocês lembram da, da, das primeiras junto, vezes que vocês se relacionaram?
2: mas pra mim, o maior, maior, maior causador de noias desculpa, capricho meu deus
0: Ah, com certeza isso aí é você e
2: o Brasil desculpa, hum. capricho um
0: beijo pra Thiago Teodoro, Felipe Cruz beijo. a Bárbara trabalhou?
2: Trabalhou. Trabalhou. Não, não, eu, não, eu amava bem. ler, eu amava ler, então eu amava capricho, tipo assim, então pra mim aquilo que eles escreviam, pra, eu trazia pra mim, entendeu? Então tipo, por exemplo, uhum. o lance do cabelo liso, tipo assim, ai, ah, o cabelo liso mais comportado tal, que não sei o que, a questão do peso, das modas, tipo assim, tudo que refletia, tipo, era uma mina magra, é, branca... E, tipo, assim, no, na, na última página. Aí você. eu fui para as férias na Disney com meu namorado. Tipo assim, o Sabe assim? <risos> só capricho só ia para Disney, cara.
0: Dicas de como conseguir seu colírio capricho. <risos>
2: exatamente, exatamente. E aí você tinha que ser uma menina mais recatada do lar para conquistar o menino. O menino pode ser, sabe? Eles são bobinhos, eles são, né? Brincalhão.
0: É so, um meninão, você ah, tem que aí, cuidar dele. tipo usava
2: o Edward como exemplo, que é um exemplo top. <risos> <aí>. <risos> Ai, o que, são Vai, que nem o conseguir que o seu filme. Exatamente. Ai, homens que nem o Fiuk, rebelde, sabe assim?
1: Ah,
0: <risos> Ai, Gente,
1: os testes. Não sei se é Gil. Nossa, eu. Então. É... Não. Total e eu assim eu achava que eu nunca ia beijar na minha vida porque assim eu já era a nerdinha esquisitinha com as neuras de ter o pelo da perna porque a, a minha mãe ela me segurou muito a minha mãe ela eu acho que ela queria já muito assim não precisa ter esse medo de pelos. É normal mulher quer oh, pelos. Ela não queria que eu tivesse essa neura da depilação muito jovem. Só que o problema é que a sociedade me deu essa neura <risos> da <risos> depilação. <risos> Exatamente. Eu não queria me deixar depilar. E aí eu fico, olhava pra minha perna e eu ficava tipo: não, meu Deus do céu, eu sou horrível, eu sou um monstro.
3: Gente, eu tinha, eu tinha de
1: pesadelo. Pelos. É, eu tinha pesadelo de tipo, sei lá que eu tava pelada no meio da escola e que todo mundo só reparava nos pelos da minha perna <risos> <risos> perna e axila, meu Deus não tô... e buço, buço. eu lembro até hoje uma vez gente, de um episódio que acho que era da Lizzie Maguire, que a menina que era não era Lizzie, era a outra é. Que era popular, ela tava com neura de que ela tinha um pelinho no bolso. <risos> e a menina passou, tipo, o episódio inteiro com um band-aid. E aí eu fiquei, tipo, nossa, mas aí, então quer dizer que ter pelos no bolso é muito problema? E aí eu fiquei, tipo. Olhando pra minha cara, eu falava, cara, eu sou doja de pele... Então, assim, tudo isso junto, eu achava que eu nunca ia beijar. Eu tinha certeza. E aí, eu também não era, assim, tipo, muito padrãozinho, sabe? Eu nunca fui a menininha magrinha, branquinha. Minha cara tava cheia de espinha. Na época, eu não sabia acordar do meu cabelo, que hoje tem... Produto para cabelo cacheado na época não tinha, então era aquela bagunça, né? Sim. E aí eu falava assim: ai ah, gente, eu vou eu nunca vou beijar a minha vida. Todas as minhas amigas já beijaram, menos eu. Mas aí eu lembro que eu perdi o bebê numa noite do horror do Hot Hari, que a gente foi de excursão da escola, passamos o dia no Hari, aí no no fim do dia tinha era noite do horror e aí eu beijei um menino lá é, que foi de... amiga também nossa ah! Esse... Ah! 12, 13, sei lá, eu já era um pouco mais velha, sabe? que as minhas amigas já tinham, assim. Desde os 10 já tinham beijado. Eu tava assim, eu sou atrasada.
0: Uhum. sabe? <risos> atrasada. 13 <risos> anos, gente, eu estou atrasada. É Meu eu Deus do
1: céu. Ponte do amor. Eu lembro que eu beijei esse menino, mas, gente, assim. Essa foi a única vez que eu tenho que dizer que a Capricho funcionou pra mim. Porque eu lembro que o menino beijava mal. E aí eu, assim, na minha cabeça de 13 anos, eu tava arrasando ali no beijo. E eu pensei assim, nossa, a Capricho me ensinou tudo. Porque eu sabia fazer tudo ali. E o menino <risos> sabia beijar. De realidade, deve ter sido um beijo de 5 segundos. Uma que... Os adolescentes na língua americana. Era a língua meia,
0: batendo, né? batendo <risos> dente, <risos> <brer>.
1: Nossa, <risos> eu achando que tava
0: arrasando Arrasando na rainha dos você beijos. Acredita
2: que a primeira neura que eu anotei foi beijo. Eu tinha muita <risos> neura de beijo. E eu, assim, eu tenho uma revelação pra contar, porque, tipo assim, pra mim. Para, 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 tudo,
0: João Kleber, revelação. Revelação.
2: Eu, teoricamente, perdi o bebê também numa noite de terror no Hop Hari. Porque, assim, nossa, todo mundo começou a me empurrar, me empurrar, empurrar, beija, 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 beija. E aí, tipo assim, foi um momento aleatório. <risos> aí eu, né? Tipo assim, então vou ver você. Aí a gente foi atrás do arbusto, eu fiquei olhando pra cara dele. E aí a gente foi beijar, eu saí correndo. Só que eu falei pra minhas amigas, um tá é <risos> tipo, tinha perdido. Tipo, sabe? Eu tinha essa mania, gente. Eu, eu, eu saía correndo. das
0: Mitomaníaca. Ela não, eu saía é... ah, correndo,
2: tá. eu saía correndo. Tipo assim, ai, eu, eu é, sei lá, eu gosto de você, que não sei o quê. né O menininho chegava, ai, eu gosto de você, que não sei o que Ai, minha mãe tá me chamando, eu vou sair correndo. Teve um dia que eu marquei de conhecer o um menino, assim, tipo, no Orkut Eu vi ele, ele me encontrou <risos> na frente da escola, que ele era da escola também. Eu vi ele, achei ele legal, só que eu. Fiquei tão nervosa que eu saí correndo, só saí correndo, assim. Tipo, minha mãe tá me chamando, eu, 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 eu tenho que falar com ela. Minha mãe nem tava lá, eu, eu morava, tipo assim, 20 minutos da escola. Eu saí correndo, eu não olhei pra trás, só saí correndo. E aconteceu isso no Hopi Hari, eu não perdi o bebê. Eu, tipo assim, eu olhei pra cara do menino e saí e correndo. Eu perdi, tipo... Na idade, assim, da adolescência, eu perdi tarde, assim, eu perdi com 15 anos, 15 anos de idade,
3: uhum. porque eu
2: tinha muito medo, eu, eu noiava demais, eu fiz todos os testes, tipo assim, gelo no copo, laranja, é, <risos> beijar a, a parede, eu fiz todos os, esses, esses treinamentos antes, e mesmo assim foi... Eu, eu, Quase desmaiei pra perder o bebê, assim, foi, eu tinha muito nervoso, muito nervoso, muito, 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 muito.
0: Nossa, eu, eu, eu era muito, muito nesse mesmo sentimento de o atrasadinho do grupo, porque eu, todo mundo já tinha beijado, e assim, eu lembro que na quinta série eu tinha 11 anos, tinha uma amiga minha que a gente andava muito junto, e aí é, os outros dois amigos do grupo, inclusive o menino do bilauzão eles fizeram com que eu e ela começassem a namorar, falaram, ah, você, você, ela gosta de você, sabe o que é lá? Ela gosta de você, aí pra, pra ela e falava, sim, ele gosta amigo. de você. E aí a gente começou a namorar, mas ela, não, ela tinha nojo de beijar na boca. Aí a gente só dava selinho. Então, meu primeiro perda de bebê foi só selinho, uhum. com 11 anos de idade. E aí eu fui beijar de língua a primeira vez mesmo com 14. E, e depois de muito tempo, depois de muitas desilusões, porque aí já teve uma outra menina que eu achei que eu, que eu gostava dela, e aí ela a gente ia ter um, um rolê pro Play Center uhum. na época. E aí o e aí vieram falar pra mim: "Ah, ela quer ficar com você no Play Center". E aí eu e aí tipo assim, o pior de tudo é que ela chegou a comentar comigo: "Ah, por que que você não fica com alguém no Play Center?". Eu falei: "Mano, ela me quer". É isso. É, agora. E aí sabe o que aconteceu? Chegou lá, ela ficou com outro menino no Play Center, perdeu o bebê dela lá no Play Center com outro menino na minha frente. E aí foi assim, ó pra querer morrer, né não, eu, eu, era um embasarado quem assim. nunca
2: foi humilhado pelo crush, ai gente
0: então, exato adolescente
2: que, que não é humilhado, não é adolescente Sim, eu exatamente. Ela não deu rei. Eu, nossa, eu já escrevi um livro pro menino eu já escrevi um livro. <risos> Quinta série. escrevi um <risos> livro pro menino porque a gente tinha é, brincado de. Chincana. O nome do
0: menino era Chico.
2: <risos> não. É, não vou revelar nomes, né? Porque vai que. É, e aí. Eu...
0: Então, vamos chamar ele de Chico. Vamos, chico. vamos botar esse nome de Chico. Que pode chico ser, pode ele.
2: ser. E aí eu conheci ele na quinta série. Olha a, a, a noia assim e, e a gente foi jogar gincana. E aí, ele foi me ajudou, tipo assim, era pular no, dentro do saco. Ele foi me ajudou, tipo assim, não, vem aqui, todo, sabe, tipo, respeitoso. E pra mim, ele tava, nossa, me querendo, me amando, ele, tipo assim, é o homem da minha vida. Ele, sabe, teve um tempo pra me cuidar e ele só tava sendo, fazendo o mínimo, sabe? E aí eu peguei uhum. o amor por ele e eu escutava música e que não sei o que, escrevi o um livro e ele era dois anos mais velho que eu, então ele estava duas classes mais velha que eu então assim, teve um momento em que a gente não se encontrou mais assim e eu continuei alimentando esse amor, no primeiro ano da, do ensino médio eu ainda gostava dele e aí as minhas amigas, não, fala com ele, fala com ele fala com ele, acabou que uma amiga foi falar com ele e ele gostou da minha amiga, e minha amiga gostou dele.
0: E... Ai, não!
2: Purada de olho. Eu cheguei em casa tipo a Regina George, sabe? Pegando. <risos> tipo... <risos> Eu tinha um, um terreno baldio do lado de casa. Eu coloquei fogo, nossa, tipo, você assim, chorava, chorava. E eu gostava de. <risos> eu, 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 eu tava escutando aquelas músicas tristes do fundo do poço, sabe? E, tipo,
0: o MP3 dela. Exatamente,
2: eu vou morrer, eu vou morrer. Assim, vocês não estão entendendo. Não existe amor, não existe amor, não existe amor. E aí que eu, nossa, criei várias. Não, eu também com corpo, né? Porque era uma amiga mais padrãozinha, tipo, tinha mais uma, uma conversa lá, tipo assim, uma lábia boa. Eu era nerdola, gostava de jogos, tipo assim. Eu conversava já batendo, entendeu? Tipo assim, eu falei, meu Deus, eu tô assim, ferrada. E aí, nossa, foi, foi horrível pra mim, mas assim. Amor platônico, né, que existe isso na, na adolescência, amor platônico, era um amor platônico uhum, que eu criei por, sim. sei lá, cinco anos, e o menino não sabia que existia. <risos>
0: então na época da adolescência vocês não chegaram a namorar sério, né, assim como eu que só dava selinho.
1: Não, <risos> não, não. Ô Fé, fez mais mais, como que foi? Porque você só falou de experiência com meninas. Como que foi essa experiência com homens
0: gays, assim? Não, não teve, entendeu? Esse é o grande ponto. Porque o que eu tenho pra contar é, assim, quando, ainda mais quando você é adolescente, e dentro do armário, e dentro de, um, de uma realidade, assim, tipo, é, não, não, não existe essa possibilidade, mas sabe? Mas você eu, gostava.
3: Um, pelo menos você pra mim. Gostava. Ah, com
0: certeza, já... Eu, não, já tive o crush em uns meninos e tal, só que é, era muito, para mim era uma era
2: amor, Platão, totalmente é
0: impensável. É, não era impensável ah, colocar tá. isso para fora, porque tipo até porque o meu pai ele era super preconceituoso e tal, então tinha muitas situações que faziam, mano, eu lembro de, de, de quando eu era mais jovem, assim, de de Ficar falando pra mim mesmo que isso era algo que nunca ninguém ia saber na vida. Uhum. Que eu ia tipo, esconder pra sempre, assim, sabe? Porque, tipo, pra mim era impensável. Era fora de cogitação colocar essa realidade pra fora. Porque eu imaginava que eu ia ser julgado, uhum. que eu ia sofrer, que o meu pai não ia me aprovar. Então, tinha muitas questões que fizeram com que, assim... É, tiveram muitos meninos que... Eu, muitos não, né? Alguns específicos que eu fiquei bem apaixonadinho, assim. Só que é isso era isso, aí você se aproxima, você faz trabalho pra ele, você você, tipo, acha que, né mas hum, não teve, assim, tanto é que eu lembro que eu tinha muita, muita curiosidade em beijar um, um homem, e eu fui beijar a primeira vez acho que eu tinha 20 anos de idade, assim, sabe é, não, que, não que seja tarde, né se for para analisar 20 anos até que tá mas...
3: Não tem data, né não, é,
0: não, não, foi uma e, nisso, e, e e nem foi alguém que eu gostava assim foi alguém que eu achei na internet para experimentar sabe então hum. era uma coisa muito reprimida e no final das contas acaba sendo muito difícil né porque você vive uma realidade totalmente diferente dos outros adolescentes eu tenho o meu amigo meu amigo Ramon, por exemplo, que ele já esteve aqui no, no, no podcast, um beijo pra ele, ele começou a namorar, ele tinha 15 anos, né, e eu tinha 14. Então eu via ele de love com a minha, com a, a namorada dele, e eu achava aquilo máximo, assim, sabe, ele puxava, puxava ela pro canto, e beijava, e, e não sei o que, e pegava na bunda um do outro, sabe, tinha uma intimidade, e cara, é uma coisa que eu nunca pude ver, é por isso que tem muita essa história de que gay vive uma adolescência tardia, né, porque, tipo, é, a gente uhum. não consegue viver enquanto adolescente eu via os outros vivendo e eu mesmo não podia viver porque faltava né, a, a liberdade de, de saber e também a segurança né porque na época, eu acho que hoje em dia está muito mais normalizado, Exato. mas na época era complicado, né, então é, é, é porque, relacionamento tipo imagina,
2: você é mesmo. é mesmo que você tenha liberdade se os outros não tiverem, por exemplo eu penso, uma gay na escola no ensino médio ia ser ela sozinha ali porque não não tem tantos
3: exemplos,
1: né eu falo pelo
3: meu
2: amigo, dois, tipo assim, era poucos, assim
0: na escola uhum. que eu estudei. Ah, já teve, teve um, um, um menino que a gente fez um, né? Um, uhum. Uma vez ele foi jogar videogame na minha casa, na época da escola, assim, aí a gente deu uma, uma brincadinha, assim. Mas eu lembro que na época da escola um tinha.
1: aqui, outra ali. É, é
0: exato. <risos> na época da escola tinha um menino. Que eu acho que ele ficou por um ano só na escola que ele era um gay afeminado, uhum. assim, tinha um cabelo meio compridinho, assim, e ainda era gordo, né? Que sofre mais um pouco, né? Então tem mais o um recorte da gordofobia. Sim. E o uhum. apelido dele era Samara Fox. Botaram até o nome de drag nele, porque ele era uma, uma gay afeminada. E eu acho que ele nem se importava de ter chamado de Samara Fox. E aí, teve uma vez no carnaval que, que chegou um menino. Pra ele, falou, ai, quero te dar um beijo e tá, tal, não sei o quê. E aí a galerinha da escola tava lá, e a, a gente morava em Santana de Parnaíba, o carnaval de rua é, é, bem, é bem popular lá, então os adolescentezinhos tudo ia. Então viram isso acontecendo, todo mundo vai, beija, 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 não sei o quê. E falaram pra ele fechar o olho, e na hora que ele fechou o olho, o menino bateu nele. Mano, olha que tristeza isso. Então, oh, tipo, cara, que não, não, que é. É não era seguro, sabe, você ser, você ser um, um, um adolescente gay. Então. Foi uma coisa que, Cara, que eu não é vivi, difícil, né? Isso. Nossa, isso é muito triste. Muito, muito triste mesmo. Então, gente, agora que a gente falou de todas essas neuras que, nossa, mexeram muito com a nossa adolescência, eu quero que vocês reflitam comigo e, aí, e pensem
3: como essas neuras
0: elas impactam na vida adulta de vocês hoje, tem coisas que vocês já resolveram, Ai. tem coisas que vocês ainda acham que, que pautam muito o dia a dia de vocês como, como que é esse sentimento? conta pra mim
1: eu acho que algumas dessas neuras, elas passaram um pouco então hoje definitivamente eu não tenho mais a neura de perna não depilada <risos> que superar essa neura é... e outras se transformaram um pouco, eu acho inclusive por exemplo, assim, voltando a questão lá da escola né? eu era uma pessoa muito confiante quando eu tava na escola sobre a minha capacidade sobre o, o fato de ser nerdinha, primeira da turma, tal, só ter nota alta é, isso na época me dava muita confiança. Então, eu, eu tinha, assim eu me achava muito invencível nesses termos, assim, eu achava que eu ia ter nossa, eu vou entrar na melhor faculdade, depois eu vou crescer, eu vou ter um trabalho incrível, eu vou fazer um milhão de coisas, nesse ponto eu não tinha uma neura, que hoje em dia a síndrome da impostora já, já bateu na minha porta, assim, depois oh, que eu cheguei na, na faculdade ela veio, assim, me chacoalhar e às vezes eu até penso, tipo poxa, cadê aquela menina que era tão confiante que tava aqui Sabe, que tipo, achava que ia dominar o mundo. É, então, nesse ponto, eu acho que assim, eu criei novas neuras. E outras neuras, assim, a neura de não beijar nunca, é, ela passou porque eventualmente eu beijei, mas já tem um tempo que eu tô aqui num período de vacas magras, galinha cega.
3: <risos> e, assim, a vigução. <risos>
1: Ai, ai, mas acho que é isso
0: ai, é, 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 é muito doido, né Porque vem vem pra gente esse sonho De que, ai, ser um bom aluno Tirar boas notas, vai fazer com que você entre Numa excelente faculdade, sua vida tá resolvida, entendeu Faça faculdade, é isso aí E a, vi, a vida adulta É muito mais do que isso, né Então são neuras que realmente Ficam aí pra gente até hoje E você, Lari
2: Ai, amigo eu acho que... Ah, uma neura ser superada, assim... Foi realmente... O meu jeito de viver... Eu acho que antes eu era muito... Ficava me polindo muito, sabe? Porque eu não sabia... Eu queria ser alguém, sabe? Eu queria ser... É... É, a minha amiga, né? Seja a minha amiga é, imediata ali... Que está na sala de aula... Ou, por exemplo, a Rachel Berry. Sim, eu vai, uhum. ah, gente, eu quero ser a, a Rachel Berry, uma, tri, é, uma, uma garota de talento, inteligente, pra frente, que não sei o que. Pra mim, a Rachel Berry foi uma, uma referência muito grande, de verdade. Só que eu me punia muito, né? Porque eu não era a Rachel Berry, eu não era a, a Carla, não era a Samanta, não era minhas amigas. Eu era eu, e eu tinha muito medo de ser eu, porque é, eu sou uma mistura de coisas, enfim. Então hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito mais tranquila e, e mais. Vivo mais a vida assim, com, com uma noia de ser eu, sabe? Assim, não, eu não quero ser ninguém, eu não quero ficar me, me colocando nessa coisa, me, me desafiando, me 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 observando sempre todas as ações para ser uma pessoa que não sou sabe então eu acho que eu tô mais tranquila nisso só que eu eu tenho uma questão que é mais é, que tipo da ju assim é, é me auto sabotar eu não achar que eu não sou capaz de nada na escola nossa assim eu era uma aluna não era né que nem vocês inteligente nota lá em cima mas assim eu me dedicava para isso é, se tinha algum projeto da escola, aí vamos gravar um, um filminho. Nossa, vamos lá, vamos na, no parque e a gente vai conseguir, a gente vai ser a melhor, o melhor trabalho da sala, entendeu? Eu vou tirar 10. Eu tinha uma confiança assim, que, meu Deus, assim, mas hoje. Nossa, eu, eu acabo me punindo muito. Aí já pega outra punição e me colocando aqui. Eu não vou ser capaz, eu não sou inteligente, eu não sou, sabe, eu não tenho tempo, eu sou um, um, eu preciso aprender mais. Enfim, eu, eu já me coloco num, num, outro patamar assim que que sou ruim assim, mas é isso, eu acho que também é uma quando quando muda o cenário, é outras, outros tipos sim, de.
0: Sim. E, e o cenário que nos é vendido é completamente diferente. Acho que as métricas da escola elas são totalmente é, fora da realidade que a gente vai viver aqui no, na, na, no mundão, assim, sabe? Tanto é que Exatamente. a gente. É, tinha, sei lá, um bom aluno que tirava altas notas e aí já vinha o professor e falava Nossa, que você vai entrar numa federal Que você tem que fazer uma FUVEST Meu, eu, eu lembro até hoje que no último ano Tinha os melhores alunos que, que se juntavam Ai, ah, vamos todo mundo fazer FUVEST aí vamos fazer o cursinho da Poli e tal, não sei o que Eu no último ano, eu já, eu já trabalhava E aí eu me sentia muito mal Porque eu trabalhava de segunda a sábado E de sábado tava todo mundo fazendo o cursinho da Poli E eu não podia fazer o cursinho da Poli Porque uhum. eu não tinha tempo, que eu, eu tava trabalhando e aí eu comecei a ir num cursinho gratuito da, da prefeitura de domingo. Então eu era trabalhando de segunda a sábado, indo a escola de segunda a sexta, ainda fazendo cursinho de domingo porque eu queria me sentir útil de alguma forma. Porque tava todo mundo se preparando para ir estudar na USP. Vou fazer a FUVEST e tal. Realidade. Ninguém passou, né? E aí... Tipo, aí você vê, quando você para pra analisar, né, dentro dessas métricas que eles colocam de sucesso, tudo que a escola te vende, meu, hoje em dia que você olha pras pessoas, tem muita gente que era desse grupo aí, dos melhores alunos, tá, não sei o quê e cara, tá, tá onde, entendeu, tá, tá vivendo uma vida completamente diferente da que era idealizada na época da escola, e é isso, isso que a gente vê que é muito injusto, tanto é que hoje em dia existem várias, aí, várias resoluções para reformularem o ensino médio reformularem o método de ensino justamente por conta disso, que acabam vendendo um sonho né que não existe, e eu acho que aí, consequentemente a gente acaba adoe adoecendo mentalmente, e fica nesse dia síndrome do impostora, será que eu sou bom o suficiente poxa, não atingi meus objetivos a gente fica nessa mexe muito com a nossa cabeça né e, e sendo que a adolescência, principalmente nessa época, eu acho que é um momento de você sonhar de você se descobrir, de você entender o que você é bom, que não necessariamente você vai ser bom em tudo e, e, e não é o que acontece né? então, realmente é, é muito
2: padrão, né, os sonhos assim, é tipo, olha você, você quer, sei lá trabalhar com criatividade marketing, faz o que é uma faculdade de marketing. Ah, que não sei o que Só que quando você vai na para vida, óbvio que é importante você estudar, que é importante você fazer faculdade, mas quando você vai para a vida, você vê o mercado de trabalho, você vê como que é a rotina, existe uma, um mundo de possibilidades, sabe? Um mundo de, de coisas e, e não não é necessariamente nessa nessa ordem que você precisa viver, entendeu? Então assim, quando você tá na adolescência, como você não tem uma perspectiva clara das coisas, você acaba indo com pessoas com mais experiência, que traz assim, olha, você tem que estudar muito, 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 aí você vai passar numa faculdade muito boa, aí você vai estudar, e aí você vai conseguir um emprego bom. Só que assim, nesse período, como que eu vou ter o meu dinheiro? Eu não tenho tempo para ficar quatro anos numa faculdade, tipo assim... Sem
3: Se dedicando meu...
2: 100%, né? É, e o meu dinheiro do, do, do aluguel, ou o meu dinheiro pra eu comer, como que eu vou fazer? Minha mãe tem que trabalhar pra manter a casa dela, meu pai uhum. tem que trabalhar pra, pra manter as coisas dele, não tem tempo de me sustentar. Então, assim, a gente acaba sendo refém dessa, dessa passagem, assim, ah, não, eu vou estudar, eu fiz um cursinho também, amigo, mas assim, a minha família não tinha dinheiro, então... É, as minhas amigas, como eu venho, é, eu estudei numa escola de periferia, então a gente sempre procurava muitas alternativas, e... E eu tenho uma amiga que é nossa cabeção, a Gisele. Um beijo, Gisele. E ela conseguia, assim, tudo pra gente. A gente ia na feira do estudante, a gente ia, tipo... É, eu fiz um, por um ano um curso na USP, totalmente gratuito, que não sei o que. Ela que Legal. achava, olha, gente, toma aqui, ó vamos procurar alternativas, vamos estudar. A gente tem que ter crítica social, sabe? Assim, com 14, 15 anos, trazendo um monte de coisa pra gente, ela já participava de partidos, sabe? Hoje ela é uma puta professora, nasci linda, linda, maravilhosa, e ela já trazendo essas coisas pra gente, então eu agradeço muito ela, mas assim, era muito difícil, porque quando você olhava a realidade, tipo, poucas pessoas pô pôde fazer isso, né, então minha mãe falou assim, não, uhum. se dedicar ao estudo e tudo bem, mas a minha, a outra amiga não conseguia fazer isso, ela teve que mudar pro período da noite, para começar a estudar e aí que estudava e trabalhava e depois uhum. sim é, estudava e é, trabalhava na faculdade então não tinha tempo teve que ir para um caminho mais fácil e assim é, a vida é isso sabe e não tá não é menos glorioso do que uma pessoa que conseguiu entrar na USP na, na Unicamp uhum. é cada um tem a sua a sua jornada e é muito difícil você é falar isso para um adolescente, né? Porque é o é, é um mundo ideal, assim. É muito uh -huh,
0: Exato. E quando a gente é adolescente, a gente quer ter razão de tudo, não? Porque eu vou conseguir, exatamente. porque eu vou fazer. Porque é assim, porque é assim. Vai ser e, cara, rápido.
3: Uh
0: -huh, não, eu vou, eu vou fazer e acontecer e tal. E assim, Cara, quando chega na vida adulta, que a gente percebe como a gente era idiota, né? Como que a gente não queria ser dono da razão e que a gente não sabia porra nenhuma, não é, Ju?
1: tá ah, faz parte né? é, eu acho faz que
0: parte da adolescência é né?
1: eu aprender e amadurecer um pouco mas eu fiquei até pensando aqui que assim eu acho que eu só adicionei neuras mas eu queria assim até dizer que eu penso que teve uma neura que eu consegui superar que é assim, o fato de eu não ser uma pessoa muito... Que eu tinha falado né, com vocês... De não ser aquela adolescente ou aquela criança que tinha muitos amigos... Que tava no meio do rolê, que tava muito popular e tal... Que de fato não fui... É, uhum. Eu acho que por muito tempo eu me sentia muito excluída das coisas... E muito tipo, nossa, tem tanta coisa que eu quero fazer... Mas não tem ninguém pra ir comigo... E eu acho que nisso... Eu criei um centro de, de independência muito grande. Então, assim, eu aprendi a ir no rolê sozinha. Eu aprendi a viajar sozinha. Eu aprendi a fazer essas coisas, assim, tipo... Beleza, não tem ninguém, vou eu e vou eu mesma. Mas a gente vai chegar lá. Uhum. E aí, eu acho que isso foi uma coisa legal, né? Porque hoje eu me sinto até mais confortável nesse tipo de situação, de tipo... Pô... Vou viajar sozinha, sei lá, vou, vou realizar esses sonhos sozinha se não tiver ninguém junto. Então acho que essa foi uma neura que eu fico muito feliz de ter deixado um pouquinho de lado. Às vezes ela volta, mas um pouquinho assim ela tá bem ali, tá? tá, tá
0: <risos> Ai, que bom, bom saber. Querendo ou não, a gente tem que aprender com, com as nossas neuras, porque eu acho que elas nunca vão sumir. Mas a importância o importante é a gente saber como a gente vai lidar. Com elas e como elas então. vão é, nos ajudar a, a ser, ser seres humanos melhores, digamos assim. Sim. Mas agora eu tenho uma pergunta que é o plot twist. Existe agora alguma neura de adulto que vocês têm, que vocês não tinham quando era criança, que realmente vocês pensavam, ah, isso aí nunca vou me preocupar com isso, ah, isso aí não é nada demais. E hoje em dia, quando a gente é adulto, a gente fala, meu Deus, olha só as coisas que eu fazia, olha só o que eu achava que não era nada demais. Eu vou falar uma coisa bem idiota. Uhum. Mas para inspirar vocês... É, quando eu era adolescente, o meu tio ele tinha uma moto, e aí de final de semana ele me buscava na casa da. da na minha casa e me levava pra casa da minha avó de uhum. moto. E ele pegava a castelo de moto, que é uma rodovia, né, aqui de São Paulo, pra quem não for de São Paulo tá ouvindo, de moto, e eu ia na garupa. Eu, sei lá, quantos anos eu tinha.
3: Tipo, Caraca. 12
0: anos, 13 anos. E eu achava o máximo pegar a castelo de moto, Uou. adorava né, de moto. Era muito. <risos> eu Motomami. Exa Nossa, era incrível, não, era incrível. E velho, não, esses não, dias... era
1: mais dança da motinha as Era,
0: exato, dança da motinha, não tinha motomami não, motomami que... E aí, e, cara, e, em contrapartida, hoje em dia, eu, eu cheguei a pegar uns 99 motos, Uber Moto por aí, né, e, tipo, pra fazer um trecho muito pequeno aqui, na, dentro da cidade mesmo, pra ir no Correio, sei lá, alguma coisa assim, tá mais barato, falei, vou pegar. Gente, que... Terror. Eu falo, meu Deus do céu, como que eu andava de uma achava isso incrível? Tipo, na hora que ele vai, ele entra no meio dos carros assim, eu falo, meu Deus, vai bater, meu Deus, eu não vou caber aqui. Sabe, tipo, é, é muito doido como a gente tem uma noção de, 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 de perigo e de segurança de adulto, e quando a gente é adolescente, a gente entra aí, a gente quer viver adrenalina, a gente acha que a gente é imortal, né? Vocês, tentando Lari... alguma coisa?
1: A Lari pegou carona comigo, viu como é que eu sou desesperada de medo. Sim, sim. sim. Pra, pra explicar pra vocês. Mas se deu, você saiu bem, né, Falou.
2: amiga? Você saiu bem.
1: <risos> Gritando, mas aí. <risos> a
0: a Ju dirigindo assim. Aaaaaaah!
2: Não, e eu como, é. como copiloto, você é. tá imaginando? Você tá imaginando? E deu super bem, a gente foi voltou, não e voltou. Consegue, não, consegue distinguir? É, isso aí. Calma eu. aí, com o Diogo atrás,
1: tá? Nossa. Eu como copiloto e o Diogo atrás.
0: Olhando para todos Olá, os motoristas, amiga.
1: né? Mas vamos dar o contexto: que é que a gente saiu daqui de São Paulo para ir lá. Para a festa da mudança do Fefes que ele já contou uhum. nos dois últimos episódios. Sim, então
0: quem não ouviu volta últimos... lá e escuta. Né?
1: E aí a gente colou lá muito convenientemente. A gente não chegou a tempo da mudança.
0: Pera, por que será, né, menina? Eu fiquei o trabalho todo... pesado falei, Olha, a gente olha sábado, bem, sábado de manhã, né? Mas hoje de a manhã.
2: Principal. Pensei,
0: devia estar um trânsito, né, menina? Um trânsito parado aí em não é possível. <risos>
1: Cara, ah, não, mas olha, eu tava acordada muito cedo. Eu vou jogar a culpa na Lara e no Diogo.
0: Os atrasados porque... do rolê.
1: Os atrasados do rolê. Bem na hora. <risos> mas aí eu fui, de, fui dirigindo e isso foi um rolê. Oh, essa foi uma neura que eu tirei do ano passado, né? Porque eu morria de medo de dirigir. assim. Eu tinha muito pavor. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, foda-se, eu sou uma mulher independente, eu vou aprender a dirigir sim.
3: Uh, <risos> arrasou! Foi.
1: Só que eu ainda tenho medo, assim, tipo, e aí eu nunca tinha pegado estrada, né? E aí eu peguei a estrada, apareceu, nosso primeiro caminhão que apareceu do meu lado, eu tava, tipo, eu odeio o caminhão, eu odeio o caminhão, eu, odeio caminhão. <risos> ah, eu <risos> mas, mas eu, que eu que te que entendo, que
0: eu odeio o caminhão
3: bem. também.
1: A gente Eu dirigi a Maria Diogo de copilotos barra incentivo moral. A gente, a, gente,
2: a gente até passou por um momento, assim, de nervosismo, né, que foi, tipo, todo mundo sabe, <risos> ninguém solta a mão de ninguém, e assim, respira, ninguém fala nada, ó, no seu tempo, no seu tempo, e a Ju foi assim, ó,
1: Quero uma ladeirona, né, amiga? Quero uma ladeirona. E, gente, meu carro é 1.0. Ele já tem, sei lá, uns 6, 7 anos. Ele é muito fraquinho. E aí, quando pega a ladeirona... Se você não pegar lá no começo, sabendo que é ladeirona, ele morre. E ele morre no meio da ladeira. E ele não tem a menor, assim...
0: Escrúpulo, né?
1: Ah, é, escrúpulos também isso Comigo, e aí a gente chegou Numa ladeirona, você deve saber qual que é, né FF? Sei, sei era... qual é eu, Aqui perto é, mas... já, né
3: Aqui Bem perto já, sim
1: Cara, eu comecei a subir, o negócio morreu O carro, e aí eu tentava uhum. Fazer ele pegar, em vez dele pegar De novo, ele caía pra trás E eu assim, uhum. a gente a gente vai morrer, mas vamos todo mundo segurar a respiração que vai dar certo. E aí, Por dois segundos que ele... eu dei, eu dei, uma,
2: eu dei uma, uma surtadinha. Ai, não, vai ficar tudo bem. Sabe aquela pessoa que começa a falar <risos> muito rápido, tipo você assim, tentando convencer os outros e convencer? Aí a gente uhum. tipo assim: Não, vamos lá, eu vou conseguir e tá? tal. Eu não vou ficar em silêncio, vamos só observar. observar. <risos>
1: Aí quando o carro finalmente subiu, ele fez aquele barulhão de motor de. Uh! Você vai ser! <risos>
3: é, dentro do carro.
2: <risos> Foi, foi assim, tem muito voltar. Ah, você. mas é
0: assim, é assim, aprender a dirigir é assim, gente, Exatamente. Né? Vai fazer uma, vai fazer uma rampa, você vai ver, a próxima rampa que você fizer vai ser bem mais fácil, a próxima mais fácil assim sucessivamente. Exatamente. E e eu acho, eu eu acho que assim, ó, o bom amigo é esse, é esse que vai incentivar, não vai te botar terror, entendeu? Vai ficar lá, vai, calma, respira, vamos lá, puxa o freio de mão, tanto tal, Aqui. Tal, tal, e eu acho que a Lari e o Diogo são ótimas pessoas para isso. Eu acho que você escolheu foram um de Mas uhum. eles não foram
1: tipo de pessoas e fossem botar medo em cima de mim, eu ia falar então desce do carro! porque eu, eu sou dessa No
2: meio da estrada eu ia ser maravilhoso!
0: Tudo. Ai, que bom que você conseguiu superar isso, amiga. Realmente, eu acho que é até melhor você ter um, esse, esse certo medo, porque quando a gente tem um pouco de medo, a gente dirige com cuidado, a gente faz as coisas certinho, agora a pessoa super confiante que é a que bate nas estradas, que acaba fazendo merda, né? Você, Lari, tem alguma neura de adulto que você não tinha quando adolescente?
2: Ai, amigo, sim. Eu acho que... eu Vou é, me expor um pouquinho. Eu acho que é a questão de ser uma pessoa baladeira, né? Uma pessoa é. rozeira. Então, eu tenho muito receio de, sei lá, de ser drogada. De sair no Uber muito tarde e, e acontecer alguma coisa comigo. De eu dormir no Uber, essas coisas. Então, eu acho que... É, como eu era muito regrada pela minha mãe, né? Então... Não tinha essa, eu não podia muito fugir do, do, do que era permitido. E ela tava lá sempre, né, de olho. Então, eu sempre saía à tar, tarde, durante a tarde e tal. Então, era mais tranquilo. Agora que eu né, inventei de ser uma pessoa rolezeira, eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão de, de trajeto da minha casa para o rolê o que, que eu tô tomando no rolê, como que eu, sabe, meus amigos estão se portando no rolê, porque tudo isso importa, pra mim importa, então, se eu tô aqui, eu também tenho que estar tá bem pra ver meus amigos, né, então, acho que essa é a minha grande, maior neura, assim, é de, de acontecer alguma coisa ruim, principalmente comigo, as... Assim, de, de dormir no Uber e, e eu acordar numa rua escura e com várias garotas dentro de um porão, sabe? Essas coisas, assim. Eu não tenho muito, muito, muito medo, assim, de, de, de acontecer alguma coisa comigo. De eu me perder e ser prostituta sexual. <risos> Ai, coisa que, ruim, que... Minha amiga. Credo.
3: Coisa
0: que... Prostituta sexual é ótima. Coisa que, quando a gente é adolescente, a gente não tá nem aí, né? A gente só exatamente, quer curtir. A exatamente. vida é só uma, tal. Assim.
2: É... Não, e é uma questão assim... É... Nem, nem passava, tipo, pra, pela minha cabeça. Pra mim, eu me enxergava uma pessoa muito... Criançona ainda. Apesar de ter umas tipo pra mim não tinha essa questão de... De, de preocupação com o meu corpo, se tá seduzindo essas coisas. Tinha, claro, os doidos, né? Que aí todo mundo fala, os, os pedófilos, obviamente. Eu tinha essa noção, mas... É, andar, assim, na rua, não é, eu não tinha tanta insegurança como eu tenho hoje, sabe? Não, uhum. não tenho essa segurança como eu era na adolescência, assim. Eu acho que eu... Eu tava, ah, eu vou ali, eu vou passar pelo um tá Tá tranquilo. Agora hoje eu fico assim, ai meu Deus, eu vou ser jogada aqui no meio, vai acontecer alguma coisa comigo, já, já passa milhões de coisas, assim. Então é uma é. neura que eu tenho ser uma
1: pessoa adulta, mulher. É, exatamente. A gente vira um pouco nossas mães, né, nessas horas. É, é
2: muito é.
0: doido. Acho é, que pra todo mundo é já, coisa... já é difícil, mas Exato. pra mulher é mais ainda, né?
2: Exatamente. É, por exemplo, e é uma vitória, né? A Ju falou que gosta de viajar sozinha, de, de fazer as coisas sozinha. Eu também sou muito assim. E para mim, eu, eu superei viajar sozinha. Porque eu tinha uma outra perspectiva. Não ficar sozinha, né? Se sentir solitária. Mas, tipo, de acontecer alguma coisa comigo, sabe? De eu não ser responsável por mim mesma, assim. Porque... É só essa pessoa louquinha. Então assim, quando eu viajei e tipo, falei assim, ei, Larissa, vó, bora né, ter responsabilidade, prestar atenção. Eu fui pro Rio de Janeiro, todo mundo lá né, falando, meu Deus, é um perigo, uma violência, que não sei o quê. Mas assim, olha, ser responsável, saber onde eu estou, com quem eu estou, com quem, o que que eu tô tomando, o que que eu estou, tá acontecendo ao meu redor, para mim já tá ótimo, sabe? Tipo, eu estar ali sobra já já é a melhor coisa e foi o que eu superei em viajar sozinho. Deu tudo certo, né? Tô aqui. <risos> então.
3: Uhum. Tô tudo...
0: Então, me falem agora, pra gente encerrar esse papo: é, pros adolescentes, jovens, adultos que estão entrando aí pra maior idade, o que, que vocês diriam pra eles que eles precisam. Pra que eles possam né, refletir aí... É, agora que eles estão entrando nessa nova fase da vida... Qual, qual, qual seria o conselho que vocês dariam?
1: Cara, você não tá sozinho nas suas neuras... Todo mundo tá cheio de neuras, assim... Não acredite que é só você... Porque só tem algumas pessoas que escondem melhor... Mas, assim... Tá todo mundo neurado... E elas vão vir... Elas vão embora novas virão, e é, esse é o ciclo da vida.
2: Exatamente. Acho que Tudo. complementando o que a Gi, fala, é, a Gi falou, acho que é a questão de você não ser uma pessoa tão, tão ingrata com você mesmo, sabe? É o que a Gi falou, todo mundo tá, tem uma noia todo mundo tá passando... Né, por uma, pode tá, é, não tá 100% para todo mundo, né? Todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem um problema, todo mundo erra. Mas assim, quando acontecer com você, de você errar, de você achar que é um caminho certo e ver lá na frente que não é certo, tá tudo bem, faz parte, é, é um caminho. Não seja uma pessoa tão ríspida, tão... Radioativa para você mesmo, sabe? É, faz parte de, de viver, de você experimentar as coisas e ver a vida como ela é, sem medo de, 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 de seguir o que faz sentido para você, sabe? Então, é, a gente pode errar e a gente pode acertar, e a gente vai ter neura de, 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 de querer tentar algo que é diferente para a gente, mas se você quiser, pode ir, se você não quiser. Pode adiar, amanhã você faz e tá tudo certo, assim. É só não ser uma pessoa tão ingrata
1: com você mesmo, ter compaixão. Tudo. É cada um no seu tempo, mesmo, né? É a gente, muitas dessas neuras que a gente falou é uma ansiedade de colocar tempo nas coisas, mas é cada um no seu tempo e é isso.
2: Exato, exato. Parece é. parte de um
1: coach, tipo assim, ai.
0: É, pode... <risos> não, mas, é que, mas é que o problema Tem não é gente... ser coach Sim. o problema é ser coach, coach que fala coisas surreais babaca nada a ver eu acho Exatamente. que os grandes ensinamentos é, de coach sérios é justamente isso, cara. De você valorizar a sua vida e você cuidar dela da melhor forma possível sem se comparar com o outro, saber que, que tá tudo bem, sabe? Errar, tá tudo bem, é, ter medo. E tudo isso permeia a nossa vida mesmo, sabe? Exatamente. Então, é, inclusive, a gente tava conversando sobre segurança e tal, eu lembrei de, um, de uma história que na época da escola tinha um, um garoto que ele era muito querido assim por todo mundo assim na escola, ele era muito gente gente fina, muito simpático assim, a, a galera gostava bastante dele, ele andava de skate, tinha uma pista de skate lá na nossa cidade e então ele se dava bem com a galera de skate, ele se dava bem, tipo ele era muito, muito, e eu, eu, eu conheci porque ele, além de ser da escola só que ele era mais velho e eu jogava basquete, né, tinha aula de basquete na cidade e ele jogava também, e eu conheci e cara, era assim, sabe, a alegria por onde passa, só que ele ele tinha um problema de ataque epilético, né e aí, uma vez ele estava dirigindo, e aí ele sofreu um ataque plético enquanto dirigia e, e faleceu, né? Bateu o carro e faleceu. E aí, na escola, um professor de sociologia e um amigo muito próximo dele fizeram tipo uma palestra. É, em homenagem a ele, e levantou um ponto muito importante, que eu acho que quando a gente é adolescente, a gente não pensa, né? Quando a gente é adolescente, a gente acredita que a gente é imortal, então a gente uhum. vive a vida de forma muito né, é, desregrada, achando que tá tudo bem, sabe? O, o amanhã vai vir, nem sempre. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais realiza, assim, quando a gente se torna adulto, de que nós não somos imortais. Então existe a, a importância de... de... De estar seguro, de, de cuidar da sua saúde, de saber que ah, se você ficar até tarde no rolê, amanhã você vai passar o dia inteiro de cama, uhum. entendeu? Que tem certas coisas que infelizmente elas acabam se tornando limitações por conta do corpo humano mesmo, né? Sim. E, e tudo que a gente tem, é, já dizia Micida, né? Tudo que a gente tem é nós, então é a nóis. gente precisa se preservar, é, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se colocar em primeiro lugar de uma forma geral tanto física quanto mentalmente então, adolescentes, jovens adultos que estão entrando, lembrem-se disso é, infelizmente nós não somos imortais então, valorizem-se e cuidem-se porque isso é o essencial
2: exatamente, certo? eu acho que é, é, é ser imortal e também pensar assim, ah, será que né, eu vou chegar lá na, naquele, naquela mina, naquele mino, tipo assim, chega mulher, chega, chega, vai, vai, não, não tem medo não. Ainda não né? vai
0: acabar pelo não, entendeu? É, não, você exatamente. Já buscar a humilhação, não né? eu tô brincando zoeira. É...
2: Sim, é, busca a humilhação, é o melhor caminho, é o que você aprende a viver, entendeu?
0: com é, certeza. Tudo isso faz a parte da vida. A
1: humilhação faz parte, ela não é evitável.
0: Aham. Então, assim, se cuide, se preserve e viva Nossa. Essa é a, a, a moral de hoje Então vamos, sem mais delongas Para o Fale Bem ou Fale Mal A vida tem sido difícil Esse é o tema a pegação. O tipo, tá
1: um, que é o um momento de cá. felicidade do diretor joga e do você.
0: Tudo, tudo joga contra, tudo contra você não, Mas esse BBB é artista? Fale bem ou fale mal Bom, Fale Bem, Fale Mal é aquele momento em que nós podemos hablar, falar bem falar mal de algo que cruzou aí com as nossas vidas, pode ter a ver com o tema ou não. Eu vou... Hoje os, os meus Fale Bem são bem fora do tema, o único que é mais próximo é... Que eu vou dizer é Malhação 2004, Vagabanda, que tá na Globoplay. Assistam, e aí vocês vão lembrar de uma época muito boa, que era ser adolescente. Pelo menos pra nossa geração, era, era muito bom. E esses dias eu tava, a gente tava assistindo, quando eu tava em Curitiba, a gente tava assistindo os primeiros episódios. É, é muito engraçado ver a realidade completamente diferente, mas ao mesmo tempo é muito divertido. Então, assistam Malhação 2004, muito bom, tá lá no Globoplay. E os fora, totalmente fora, que eu também vou dizer aqui é. Ilhados com a Sogra, que é esse
2: sucesso
3: é
0: Netflix, que é maravilhoso, amo. assistam. Amo, é
2: sim. Bom. Eu estou 60% do meu dia falando em Ilhados com a Sogra e 40% esperando que alguém fale. Nossa, eu exato. <risos>
0: É muito bom. Eu, eu, gostei, eu engoli com farinha. Gostei pra caramba. E eu vou também dar um, um fale bem pro Drag Race México. Vou dar pro, primeiro pro Brasil, né? O Brasil tá entregando tudo. Nossa, só que aí eu, a minha ansiedade não deixa eu esperar os próximos episódios. Comecei a assistir o Drag Race México. Pelo menos você já tem tudo pra assistir. Então sim. esses são meus fale bem. Eu não tenho nada pra falar mal, não. Quem quer compartilhar seu se fale bem ou fale mal?
2: Ó, eu vou dar um, um fale bem pra Big Mouth. Big Mouth, Boca Grande, Netflix. Eu acho que, assim, é muito... É, você, eu acho que é mais pra adulto. É assim, né? Eu acho que na adolescência dá pra ter um sentido mais... Adulto, é, a, a temática do, do, da série é um, um menino que tá lidando com o monstro do, da, da...
0: Da puberdade.
2: Da puberdade. Então, é, tudo que é sexual, ansiedade, é, neura com pelo. Tem a menina que tem a, a, a Julie, que, é, que tem a, a do também do... Eita, da puberdade, que vem a, a menstruação, que vira um monstro. Enfim. É muito bom Big Mouth, tá? Eu acho que na terceira temporada. Então você vai vendo essa progressão de quando eles eram pequenininho e tem as primeiras negras pra agora grande, com questão de faculdade, namoro, sexualidade. Então é muito bom, é uma animação. E assim, os dubladores... Sete
0: temporadas já, amiga. Caramba. Sete?
2: Meu Deus! Sete. Eu Passado. sei que eu assisti todas, mas eu não sabia que era tanto assim, não, gente. Sim,
0: é porque os episódios é tão curtinho
2: claro. que você, você Aham, vai assistindo. Vai passando, né? Eu assisti a primeira tá... temporada
0: do Big Mouth, não terminei, mas mesmo assim, eu é. achei maravilhoso. Nossa, uhum, eu, eu amo.
2: Tem, tem Big Mouth e tem Recursos Humanos, que é onde os monstros da né? isso, tipo estão trabalhando, escritório é muito bom, gente. É muito bom, assistam. É, outro fale bem é que, como você disse, né, é, Fefes, a questão do Drag Race Brasil, eu quero dar um fale bem porque a gente conseguiu comprar a coroação. Muito obrigada por ter me convencido. Eu tô assim, ansiosíssima. Eu quero muito ver a final do Drag é tudo, Race. Esse
0: rolê. Eu não tô nem acreditando que eu. Vou.
2: Também não tô Mas, eu acho próximo. que vai ser
0: mais próximo que a gente vai chegar da final da RuPaul lá dentro do teatro <risos> e tal. acho que vai ser tipo isso.
2: Exatamente então assim, eu tô muito ansiosa muito ansiosa e eu acho que essas é minhas duas coisas
1: eu vou pensar no meu final Vai, Jo. Tá
0: Ju. bom, você, Ju
1: Ai, gente eu fico até bolada porque eu queria muito assistir Drag Race eu larguei é, eu acho que é americana, eu larguei na, na 12ª temporada e não voltei ainda, eu tô tão atrasada e Brasil, perdi total, assim, o bonde. Ai, amiga, lá. mas dá
0: tempo, tem mais <risos> duas semanas aí.
1: Dá, dá. Tem, ah, ó, não, agora,
0: são, são nove agora episódios só começar. que tem até agora.
1: Não, não vou Mulher, nem começar, assiste, é senão bom. eu vou perder a final, e aí eu vou ficar ansiosa, então eu vou deixar pra assistir muito depois, que eu falo assim, ai, ah, tudo bem. Não,
2: amiga, assiste a pra ver. gente ir no barzinho, não precisa... A coroação, tipo assim, é, vai ser legal. Mas não óbvio, mas. Ser no, Brasil, no Brasil, de qualquer forma.
3: Ah,
2: <risos> a gente assistindo o Drag Race naquela emoção de, tipo assim, é o um futebol, entendeu? É um o futebol pra gente. Ah, é, é muito
0: é, bom. É a Copa das Gays. Ah, eu ver. acho que você tem que assistir, amiga. Tem nove episódios só até agora e tem, você tem duas semanas pra assistir. Dá pra assistir um, Exato, um dá, episódio dá, por dia é ainda sobra.
2: Hashtag, ó, comenta
3: aí oh, no post Hashtag,
0: Hashtag, de casa. hashtag Ju <risos> Malcria, assista Drag Race.
1: Mas o, drag o meu fale bem... O meu fale bem... Ah, gente, assim, todos os podcasts da Rádio Novelo poderiam ganhar um fale bem, porque são todos maravilhosos, assim, todos uhum. muito bem feitos, muito interessantes, muito, muito legais mas eu queria dar um especial para o Color vs Color, que é da Globoplay, é da, Play. É da Play, mas foi produzido pela Rádio Novelo. Gente, assim, entrega tudo. Entrega história, entrega investigação, entrega muita fofoca e intriga de família, assim, muita. É muito, muito bom. Então, meu Fale Bem vai ser, assim, por esse podcast que me embalou por muito poucos dias, porque eu ouvi eu ele sem parar, então não durou muita
3: coisa. <risos>
1: <risos> Mas bom demais. Ai, arrasou. Arrasou, minha. arrasou.
2: Aí eu acho então, que eu gente... também, não
0: mal. Ah, Ai, que bom, quer dizer que você tá, o quê? Pra cima, com uma energia, olha, limpa, sabe? Só a positividade. Sem papo de coach, hein? <risos>
1: Fale mal. <risos> Porque o meu fale mal... Eu, vocês vão me odiar. Mas depois que a Lari Vieira veio aqui e foi hater de Golden, acho que pode ser qualquer coisa no fale mal. <risos> é. Ai, gente, eu vou falar. É de uma coisa que é muito ridícula, mas é uma irritação minha, que é minúscula, mas me pega toda vez que eu não consigo entender por que, que o brasileiro continua usando a palavra abemos em latim. Que esse é um rolê que a galera pegou lá depois que o último Papa, lá em 2013, 2012, faz mais de 10 anos que o Papa saiu, aí fizeram o rolê do Abemos, Papa, e o brasileiro não desapegou do Abemos. E aí o brasileiro fica usando até hoje não sei o que lá, Abemos, não sei o quê. Porra, o que, que você tá falando em latim, essa porra desse Abemos? Gente, chega! Chega, mas, já Mas abemos, é no sentido... Já... Já... No sentido sério ou no sentido meme? Não, as pessoas, eu acho que elas usam no sentido meme, tipo, sei lá, stories ah. do Instagram, assim, sabe? Ah. Mas é, é, um, é um, uma irritação irracional da minha parte. Mas que toda vez que alguém usa isso, eu fico pensando, Chega! Chega, a gente já deixou tanta gíria pra trás, já deixou o top, já deixou a louca, já Ai, deixou. Eu não
3: tanta... top Ai, eu, top. eu nunca deixei uma
1: louca. Nossa, eu nunca meu deixei. Eu me ia falar
2: isso. Eu, eu nunca deixei... deixei Ai, não. <risos> Boa, eu, e
3: eu tenho, E no... eu tenho. É eu
2: que... eu tenho, eu tenho é, é... O animal vai virar pra é... lá. Não é o hate em mim, né? Porque eu tô sentindo porque eu tenho top, topinho, toperson top
3: -feira.
2: Eu tenho várias abreviações de top. Eu, eu, nossa, eu, pra mim, top define tudo.
1: A pessoa fala, Olha, eu top, ficou cinco anos atrás.
0: <risos> eu, oh, não, ah, o problema não. do Top é que virou o cartão do, do, do São Paulo, né Então o Top voltou pra, pra realidade das pessoas <risos> que, que tá, no, tá no, na memória social Sabe, por conta do cartão Olha, eu também acho que a Bemos já tá meio ultrapassado. Só que eu jamais esqueço de um meme Que eu vi há muito tempo atrás, que foi bem na época do Natal Pegaram uma foto do Papa e escreveram assim abemos Chester Nossa, eu ri tanto com isso, eu não sei porquê A Bemos Chester no Natal Tem um Chester faz Gente, Sim, que as pessoas ficam
1: usando eu juro pra vocês, agora, toda vez que o Papa fica doente, toda vez que vem, fique de que o Papa vai resignar também, e vão ter que escolher um novo Papa, eu vou, eu, a primeira coisa, assim, que Deus me perdoe, que vem na minha cabeça, é, porra, se o Papa morrer, eles vão ter que escolher outro Papa. Papa e o Abemos vai voltar com mais força. Abenemos, as pessoas <risos> vão dar um novo gás pro Abemos. Eu, eu, eu amei essa preocupação, você, amiga. Eu amei essa preocupação. não pode morrer, porque não dá pra voltar com toda a força o Abemos tá gente, chega, vamos deixar ele morrer o hashtag abemos, não viva o papa, papa.
0: <risos> é, exato hashtag morre Abemos hashtag viva papa Amém. bom gente então agora sim estamos no final desse episódio, ah. mas antes vocês podem se divulgar pro mundo como que a galera encontra vocês
1: ah, Ai, não me encontro, é, o meu Instagram é fechado.
0: <risos> passa um mais... aberto, passa aberto.
1: <risos> tem.
2: Ladrissa, vírgula 26, <risos> lá no Tinder, é Zona <risos> mentira, <risos> mentira, 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 que horror. É meme, é meme, quem estiver ouvindo é meme, viu? Aí é trancado, meu. É mas se Ai, quiser, gente, pode. Se não tem nenhuma foto. Tem só uma musiquinha. Eu sou bem low profile. Low profile. É. Quem é. me
0: conhece sabe. Tudo. Exatamente. Arrasaram.
2: Olha, amigo, assim. Eu tô, bem, é rapidinho, né? Um parênteses já que é esse momento de me promover. Eu tô pensando em, em retomar com as cartas. Eu tô sendo uma péssima pessoa no WhatsApp. Se alguém quiser topar, trocar e-mail gigantesco falando sobre a semana. Eu estou topando, entendeu? Então, quem quiser começar um, uma amizade pelo e-mail, Larissa LPS arroba gmail.com, viu? Porque eu não tenho. E também gente... é o
0: pic dela.
2: Olha, pode ser, eu vou criar agora a chave, entendeu? Então se vocês quiserem conversar, se vocês quiserem escrever, se vocês querem manter uma amizade por e-mail, eu estou aceitando, porque, gente, no WhatsApp eu me sinto muito mal, mas às vezes eu chego em casa e falo assim, ai, eu não quero né? abrir o WhatsApp e ver várias conversas, várias coisas, então,
1: eu adoraria trocar cartas. Ah. Amiga, eu não tenho essa disposição, mas eu vou te... Me passa o seu endereço que eu vou te colocar na minha listinha de cartão de Natal, que eu mando cartão de Natal ah, pelo correio. Ah, pra... eu vou. Eu vou. vou já te mandar agora, por favor. Olha, eu, eu te vejo... também.
0: vejo potencial aí, vejo potencial, hein? Vamos, vamos fazer essa trem de render. Bom... Agora sim, gente, muito obrigado por terem vindo. Vocês sabem que vocês são muito, muito, muito bem-vindos aqui. Eu gosto muito quando vocês é, estão comigo e eu tenho um apreço muito grande por vocês. Então, é, as portas do podcast sempre abertas.
2: Obrigada, meu Eu amei, obrigada. Obrigada, desculpa pela internet de centavos, mas deu certo aqui.
0: Né. o importante e... é que deu certo, é isso aí.
2: Obrigada pelo convite. Beijo,
0: eu junto. amei. Então é isso gente, sou arrobafefscamarga em todas as redes sociais, se quiser mandar dúvidas sugestões e comentários, é só comentar lá no, mandar uma DM o instagram @falafefs. se você estiver ouvindo no spotify, ative o sininho para ser informado quando houver episódio novo e dá 5 estrelas pra gente ficar bonitão no feed e torne-se um apoiador desse podcast de milhões, entrando em apoia.se FEFs ou em orelo.cc FEFs. com 10 reais você nos ajuda a crescer e entregar cada vez mais conteúdo de qualidade para todos os seguidores. é isso, obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio com uma discussão leve descontraída porque de pesado já basta vida um beijo e fui Ju, você que tava doida para saber aí do, da, da fofoca é... fala aí que talvez eu, talvez eu saiba, eu posso te dizer
1: Ai, não sei. Ai, fala, amiga. Não, vou perguntar, né? Não, tem off. Você desligou, tá. né, amiga?
3: Uhum.
1: Vai. Não. Então tá bom. Ai, gente, eu fico até um pouco envergonhada de perguntar isso, né? Mas é que, eu... que pode ser uma situação meio sensível, né? Eu não sei como é que ele vai se sentir. Ai, meu mas Deus. Mas uma coisa que. É uma curiosidade leve, assim. É verdade que o Marcelo é careca?
0: É, é verdade? Você não sabia disso? Menina, Eu, isso, isso aí é um tá, Ele Ele adora fazer... Ele adora fazer um piadinha, mas ele é, ele é super noiado com isso. Diz até que ele tá fazendo financiamento pra ir pra Turquia, fazer um, um bagulho capilar lá, tá feio. Ah, não
3: acredito!
2: Ah,
0: ele tá perdendo o date na internet, sabe? Tipo, ele tá, ele tá muito mal, assim, mas assim, é, Depois eu passo o pix pra vocês precisarem uma ajuda aí para ele poder. Ah, eu vi fazer que o engajamento do
2: Instagram tava bem.
0: Tá, tá caindo, né? Você vê que ele tá desesperado, toda hora ele posta um biscoito, toda hora ele. E, e sempre de boné, né? Sempre de boné. E,
2: né, né Não, mas Ai. eu, com uma boa amiga, vou não lá, vou ó. Isso. Coraçãozinho, mas eu não, eu não tava sabendo disso, menina. É. Tomara é que Deus acha, né, com essa viagem dele, então. É, não, mas, muito
0: sucesso pra ele.
2: Aproveitando aqui, já que é o momento. Porque assim, né, eu não tenho coragem de perguntar, já que a Ju né, trouxe. Gente, uhum. eu não sei. Eu perguntei já isso na cara dele. Eu não, não senti firmeza. Mas o Diogo é hard pass mesmo? Red Não, não é tá? amiga.
0: Não. Ele, ele, isso aí é só um personagem. Isso aí. É um personagem. Ele, ele engaja, <risos> engaja mais nas redes e tal. Mas é o Diogo é uma ativona. ativona. Ele gosta, olha, de macetar, entendeu? Exatamente. Ele é... Ele 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 se diz a boqueteira fantasma, mas na verdade ele é a marreteira fantasma, entendeu? Essa <risos> assim que ela é assim que ela é famosa em Guarulhos, não acredita nesse é personagem? É não.
1: isso. Eu nunca me enganou.
0: não. Não, Eu não me engana. Tá é, me engana ela tá Aquela cara de hétero dele, imagina. Será que alguém deveria dar
2: um toque pra falar que esse personagem não tá formando? É,
0: tá amigo tá...
1: não tá enganando é ninguém. Acho, é, vou...
2: <risos> acho que você poderia fazer esse
1: tipo de abordagem, Não, assim. ele, nem,
0: ele nem sabe que eu falo essas coisas dele. Deixa em off, deixa em off. Deixa ele é aplicar.
1: Mas me conta que também... tá assim ah, ah, gente. vamos aproveitar que a gente tá entre amigos, né? A gente ah, nunca... É, não é. Esse momento. É assim nunca tem um link só pra gente, né? Que na uh -huh. live tem muitas pessoas. Mas é. eu também vou... Deixa eu te perguntar, né, porque uhum. eu, eu já, na ocasião que eu ouvi falar, eu já tinha ido embora, foi embora um pouquinho mais cedo e tal, mas é verdade que o El socou um poste de luz bem perto da polícia?
0: Não, não, isso aí é mentira, isso aí é <risos> fake news, <risos> se juntaram aí, Muito, nunca, jamais ele faria uma coisa dessa.
2: Não, não. Ele é super fofinho. Ele, ele tá é super fofinho, imagina. Delimor. Ele não é isso. Ele é só
0: fofo, ele é só com fofo, né? <risos> Diferente
2: é do entender, Diogo, não. ele é só
0: fofo. Ele é só fofo. Entendeu? Jamais faria um. negócio desse.
1: Faz amor de Exato. ladinho. Eles enganam demais. A gente nunca pode saber, né? O que tem. Pois começa, é, gente,
0: consigo. olha. Realmente é fofo, viu? <risos>